0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百二十八章，危急时刻，酒是不能喝的。我推脱了几句之后。罗哥却端着碗坚持着，气氛一时间有些尴尬。幸好张广川立刻走了过来，接过酒碗打了圆场。罗哥，我弟弟不能喝酒，他还是个小孩子。我来。说着，他端起酒碗，一仰头一饮而尽，还把碗底儿亮了一亮，对罗哥笑笑道：“今天是你跟我妹妹大喜的日子。”我这个人也不怎么会说话，只能在这儿祝你们俩百年好合了。哦，好，好，好，好。罗哥听了张广川的话，立刻笑逐颜开，接着拿过酒壶，又给张广川满上了。小舅子不能喝酒，我不强求。那大舅子你可得好好的陪我喝几碗。我，张广川犹豫了一下，还是把碗端了起来。呃，妹夫呀，以后我们的日子长着呢，有的是机会。这婚礼还要继续下去呢，你不能也喝醉了，根本就躲不过去的。我是不能喝酒，如果喝醉了，等一会儿我们怎么进行我们的计划？而且张广川也不能喝醉呀、啊，我们三个人都必须要保持清醒才行，这样才有可能从这里逃脱出去。但是看现在这情况。张广川不喝醉是不行了，因为一转眼的功夫，他已经喝了两碗了，差不多都有半斤多了吧。我不知道他的酒量到底多大，我感觉撑死了他最多再能喝一碗，因为他现在说话已经有些大舌头了。好在船上的其他人也纷纷过来给罗哥敬酒，张广川这才抽身，摇摇晃晃地趴到了桌子上。我冷眼看着船上这些形形色色的人不断的喧嚣着，灌着酒。我找了个机会靠近张广川，他已经烂醉如泥了。人没怎么吃东西，胃里空荡荡的时候喝酒最容易喝醉。张广川虽然中午吃了些东西，但是干渴已久的胃已经太久没有正儿八经的进食，那点东西根本就不够下午消化的。我也早就饿了，更别说他了。他到晚上一点东西没吃，已经连喝了三大碗酒，就算是有酒量也受不了。我有些担心一会儿的计划了，如果张广川烂醉着，我一个人是没办法把他弄到救生船上的。张哥，我小心地喊了一声，张广川哼了一下，抬起了脑袋。眼神稍微有些迷离，但当他看到我的脸的时候，他精神微微一震，接着就急促地对我说道：“扶住我、啊！”我赶紧扶住他，被他带着向船舷边上走了过去。他把手伸进了自己嘴里，使劲地抠了几下，顿时身体一阵抽搐，刚刚喝下去的那些酒立刻就喷涌而出。我这才稍稍的放心了，有这个动作就说明他心里是清楚的。把喝下去的白酒全都吐出来之后，人就会很快清醒过来，应该不会影响到我们的计划。所谓婚礼就是一场闹剧，罗哥根本就没有弄什么婚礼上面应有的环节，只是在船上大吃二喝。几圈下来之后，我远远的看见。他又仰头干了一碗酒，站在甲板上晃晃悠悠。我知道他肯定也差不多了。这时候天色已经渐渐发黑了，我还是不断的眺望着远处的海面，跟我预想的好像有些不一样。那些怪物跟尸体并没有跟上来，我有些着急了，但是我知道现在干着急也不是办法，就示意张广川。在船舷边上休息一会儿，我端了一碗水递给他。我去救生的小船那看看，你先休息一下，赶紧缓过来。我压低声音对他叮嘱道：“我我没多大的事儿了，我的酒量还行，刚才又都吐出来了，所以基本上没问题了。到时候你要小心一些，现在船上到处都是人，别让人看出我们的计划了。”我点了点头。救生船是很多跑远途的船上都会携带的，是一种没有帆的小船，上面可以坐五到六个人。当然，这是有钱的惜命的人才会弄的。像二叔那艘船，别说是救生船了，连个救生圈都没有。不是渔民的命不值钱，而是没这个习惯。罗哥这条船配备得很齐全。光救生船就有三艘，我假装敬酒，慢慢的靠近。这时候，船上彻底陷入了狂欢，所有人都沉浸在喝酒吃肉的喜悦中，丝毫没有注意到我在慢慢的靠近那些救生船。终于走到了船边上，我看了看那些救生船上盖着帆布，心里暗暗的有些吃惊，这东西可是很紧俏的。就船上这一块帆布，最起码也需要卖几百斤鱼才能买到的吧。我向四周看了看，并没有人注意这里，就小心翼翼地掀开了帆布，向里面看了一眼。不过这时候天色已经黑了，帆布下面黑黢黢的，什么都看不清楚。我又研究了一下怎么能把这些船放下，这时候才感觉到还真有些棘手。就算是我们能顺利地来到这儿，把船放下也是一个挺难的事儿。这个救生船不像是一般的救生船一样，在船尾用绳子链接在一起，等到遇见危险要弃大船的时候，人直接跳下海游到小船上就行了。这个船上的救生船是吊在船舷上的，用六根绳索紧紧地吊着。当然，这样有好处也有坏处。好处是这些救生船平时不会被海水侵蚀，坏的比较慢；而坏处就是遇到危险的时候放船的速度会慢很多。研究了好大一会儿，我也只是断定要把这个小船放下去，只能是把吊着它的绳子给弄断。但是这些小船距离水面有五六米的高度，如果把绳子弄断，小船砸到海面上。肯定会发出巨大的声响，这些声响还不说，救生船还容易被弄翻，而且这里有三艘救生船，如果一会儿怪物上到了船上面，这些船上的人也来救生船这里的话，我们三个是不可能争过他们的，所以我的计划看来还有些不严谨，计划赶不上变化呀。船上的灯很快都亮了起来。气死风灯在风中摇曳着，叫喊声、斥骂声、欢呼声不断冲击着我的耳膜。我的这个计划不能提前，如果那些怪物跟尸体不上到船上来，我们三个就算是上了救生船也没办法走脱。毕竟大船上这么多人，只要有一个人发现我们离开，很快就能追上来。那个时候想要我们的命是很简单的，只需要把大船开过去，直接就碾压救生船了，我们肯定会死在海里。恭喜啊，恭喜！张广川的声音又传来了，我愣了一下，赶紧抬头扫了一眼，只见张广川一边踉跄着，一边跟周围的人打招呼。我心里有点紧张，赶紧走到他面前。扶住他，问道：“怎么了？你怎么过来了？”小鱼，事情有点问题呀。光头马上就要进洞房了，现在后面那些东西还没跟上来，怎么办呢？我愣了一下，果然是计划赶不上变化。如果现在光头就进洞房的话，后果不堪设想。一时间，冷汗渗出了我的脑门我深深地呼吸了几口，让自己不要太紧张。可是现在又怎么能不紧张呢？不行，就直接开干吧。想着何洛有可能被光头给欺负，我瞬间就感觉自己的智商有些不够用，所以这句话脱口而出。张广川愣了一下：“别冲动啊！”就在他话音刚落。不远处，光头的声音传了过来：“兄弟们，这一趟货拉了可不少。今天罗哥我又要结婚了，等到了岸上，把这批货处理了之后，我在家里摆三天的流水席，都得去啊！谁不去就是不给我面子。”众人一听，轰然叫好，各种马屁声音连绵不断。在气死风灯的照射下，罗哥的脑门上都泛起了一层红亮。但是现在，老子要入洞房了！哈哈哈哈！你们接着喝，老子现在就去做神仙啦！他得意的笑了几声，把碗里的酒一饮而尽之后，狠狠地把酒拍在桌子上，转身就向船舱里走去。看着他的背影，我顿时像热锅上的蚂蚁一样。现在事情发展的远远超出了我的预计，如果不阻止他，他进去对何洛用强怎么办？何洛的身体现在这样虚弱，何洛现在的身体这么虚弱。想到这里，我低声吼了一声：“拼了！”顺手抓起了一个东西，站起身来，就要向光头冲过去。我的这一声显然有些突兀，也许是因为情急之下，我的叫声还是有些犀利。整个船上的人好像都听到了，所有的人都看向了我。我忽然间被这么多双眼睛直直地盯着，心中顿时有些发慌。光头也扭过脸来。带着醉意看向了我，气氛在这一刻仿佛凝固了，四周只有海水的哗哗声。我举着手里一个黑色的罐子，不知所措了。拼了！你拼什么呀？给我们端饭的那个胖家伙离我很近，他扯着嗓子质问我，我一时有些无语，嘴巴张合了几下。却没有发出声音。这一刻，我真的想把这个罐子摔了，直接跟眼前的人拼命。但是同时，我也有些后悔，后悔自己刚才冲动了。这样的话，非但救不了何洛，还会暴露我的计划。那接下来，肯定就完蛋了。